0: Ja, was alles so in so einem Ostergottesdienst passieren kann, äh, ist doch erstaunlich. Ne? Äh, diejenigen von euch, die ähm, mit biblischen Ostertexten vertraut sind, äh, ich musste gerade so denken, wie gut, dass heute der Vorhang nicht zerrissen ist. <lacht> Sonst hätten wir doch nochmal eine neue Auferstehung vielleicht gebraucht für die einen oder anderen, die in den ersten zwei Reihen sitzen. Also spannend, spannend, was alles so passiert. Ostern. Drei Tage, die die Welt verändern. So haben wir diese kleine Osterreihe überschrieben, so lautet der Titel. Und ich finde, dieser Titel, drei Tage, die die Welt verändern oder die die Welt verändert haben, das klingt irgendwie gut und klingt schön. Aber so schön, das rhetorisch klingt, muss man diese Frage ja doch schon mal stellen dürfen. Mal ganz ehrlich, wir behaupten drei Tage Ostern, drei Tage, die die Welt verändern. Aber hat sich die Welt tatsächlich verändert? Sieht die Welt tatsächlich anders aus? Ist da tatsächlich was ganz anders, als es vor Ostern war? Weil wenn ich wenn ich meine Welt so anschaue, dann sehe ich, boah, ehrlich gesagt, ist da nicht alles super. Und da ist auch nicht alles heil, sondern ich sehe auch ziemlich viel Kaputtes. Wenn ich einfach nur die Nachrichten anschaue, da ist so viel Chaos und Leid und Schmerz und Krieg und Umweltzerstörung und das letzte Breitmaulnashorn der Welt ist gestorben. Und, ähm, ja, das ist schlimm. Ähm, und Menschen, die, die unterdrückt werden und so weiter und so fort. Drei Tage, die die Welt verändern. Und Christen behaupten, trotz all dem, was ich gerade aufgezählt habe, dass Ostern tatsächlich, tatsächlich die Welt verändert hat. Andrea hat es gerade schon gesagt, Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Es gibt ja sozusagen die ganzen unterschiedlichen äh, christlichen Konfessionen, sind sich oft nicht einig in verschiedenen Punkten, aber an dieser Frage, was ist das bedeutendste christliche Fest, da sind sie sich alle einig, das ist Ostern. Ostern, das Zentrum der Weltgeschichte. Aber was ist da eigentlich passiert? Die Kids haben es uns ja gerade schon erklärt und ich will versuchen da noch, weiß gar nicht, ob ich eigentlich viel mehr dazu sagen kann, aber ich versuche zumindest. Ich erkläre euch das jetzt mal, wie der Willi das vorhin gesagt hat. Weil Wenn wir uns Jesu Leben anschauen und gucken, welche Fakten haben wir denn gesichert, was wissen wir denn? Also nicht nur, was sind irgendwelche Erzählungen, selbst wenn sie bloß in der Bibel stehen oder nicht, sondern von, von was wissen wir denn? Wirklich historisch können wir sagen, ganz egal, ob ich Christ bin, ob ich das glaube oder nicht, aber das ist unbestritten. Ja, Was kann man sagen? Da gibt es ein paar Fakten. Fakt 1 ist, Jesus von Nazareth wurde geboren. So mehr oder weniger um das Jahr Null rum. Wahrscheinlich 4 vier, vier vor ihm, also vier vor Christus. Fakt ist auch, dass er gelebt hat und dass er als Rabbi, als Lehrer unterwegs war. Fakt ist auch, dass er eine Gruppe von Leuten hat, die ihm nachgefolgt sind, wie das Rabbis halt damals so hatten, und dass diese Gruppe von Menschen in ihn so eine messianische Hoffnung gesetzt haben, dass sie gehofft haben, er sei der Messias, der sie aus der Unterdrückung der römischen Besatzer befreit. Fakt ist auch, dass Jesus von den Römern hingerichtet wurde, so circa im Jahr 30 oder 32, ja? Karfreitag ist Fakt. Und ziemlich sicher ist auch, dass es an Karsamstag keine Jünger mehr gab. Die, die alle Hoffnung auf ihn gesetzt haben, die, die geglaubt haben, er sei der Messias, der von Gott versprochene Retter, deren Hoffnung starb mit Jesus am Kreuz. Diese Zukunftshoffnung, dass das Beste mit Jesus noch kommt, die wurde am Kreuz vernichtet. Es gab an Karsamstag keine Jünger mehr. Darin sind sich zumindest die vier Biografen von Jesus einig. Nämlich, dass die anderen alle abgehauen sind, das Weite gesucht haben. Weil die wussten, boy, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann sind wir nicht nur ehemalige Nachfolger von einem gekreuzigten Messias, sondern dann landen wir an dem gleichen Ding. Das sind wir die Nächsten, die dort hängen. Das sind die Fakten. Und dann kommt Ostersonntag. Und jeder einzelne Biograf, Matthäus und Markus und Lukas und Johannes, die widmen sich diesem Ostergeschehen ganz ausführlich. Und wenn man sich die Berichte anschaut, dann fällt einem auf, dass die das alle so ein bisschen anders darstellen. Dass sie sich manchmal sogar in Details ein Stück weit widersprechen. Genau wie man das so erwartet, wenn man Augenzeugen von einem Geschehen befragt. Ja, wenn man Augenzeugen zu was befragt, was da passiert ist. Da gibt es Abweichungen im Detail. Aber worin sich alle einig sind, ist, dass Jesus auferstanden ist. Ob da ein Engel oder zwei waren, ob die im Grab saßen oder vor dem Grab auf dem Stein, neben dem Stein, unter dem Stein, da gibt es kleine Unterschiede. Aber dass er auferstanden ist und lebt, daran besteht für die alle kein Zweifel. Und irgendwie, ganz ehrlich, diese Geschichte, die klingt doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das klingt doch so ein bisschen nach Fiktion, nach einem billigen Happy End. So nach dem Motto, hey, selbst eine Hinrichtung durch die bösen Großmächte, die kann die Liebe nicht besiegen oder aufhalten. Ja, aber am Ende, muss man doch ehrlich sagen, komm, April, April, war bloß ein Witz, ist doch nicht auferstanden. Ähm, wer glaubt das denn? Ich meine... Wir so, wenn wir so mit 2000 Jahre Abstand auf Ostern schauen, ich glaube, dass dann viele von uns denken, würden oder viele Leute, wenn wir Leute auf die Straße befragen, würden viel denken, ja, das wäre schon schön. Das wäre schön, wenn er auferstanden wäre. Aber ganz ehrlich, dass das wahr ist, dass das tatsächlich passiert ist, das glaube ich eher nicht. Man ist ja auch schwer zu glauben, weil wenn man tot ist, ist man tot. Alle unsere Erfahrung sagt uns, wenn tot, dann tot. Das sagen wir unseren Kindern, wenn wir mit denen irgendwie an der stark befahrenen Straße unterwegs sind, sagen wir, hey, pass auf, dass du nicht vom Auto erfasst wirst, dann bist du tot. Und es wäre furchtbar. Weil Tod ist so endgültig. Das wissen auch die deutschen Verwaltungen. Habe ähm, ich etwas Lustiges gefunden. In den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung heißt es, der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Ja, Wenn du tot bist, bist du ziemlich dienstunfähig. Und dann wird's noch besser, pass auf, ähm, in einem Kommentar zum Bundesreisekostengesetz steht, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist diese Dienstreise beendet. <lacht> ja, ich meine, wenn du tot bist, dann ist deine Dienstreise beendet, dann kannst du nicht noch drei Tage weiter Verpflegungspauschale abziehen, weil du futterst nichts mehr, es ist rum. Wenn du tot bist, ist die Dienstreise beendet. Und die Kreuzigung an Karfreitag, die hat Jesu dreijährige Dienstreise beendet. Und doch behaupten Christen hartnäckig seit 2000 Jahren gegen alle Alltagserfahrung, dass Jesu Dienstreise nicht vorbei ist, dass er auferstanden ist und lebt. Und dafür, dafür gibt es gute Gründe. Und ich kann euch heute nicht beweisen, Wissenschaftlich beweisen oder sowas, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Aber neben den Fakten, dass er gelebt und gelehrt und hat und gekreuzigt wurde, gibt es noch ein paar mehr gesicherte Fakten. Und das erste ist, obwohl es an Karfreitag und Kar Samstag irgendwann keine Jünger mehr gab, obwohl die Jesus-Bewegung an Karfreitag pulverisiert wurde, glaubten plötzlich an Ostersonntag und in den darauffolgenden Tagen und Wochen ganz viele Menschen plötzlich, dass er auch sei. Und die haben das nicht nur so irgendwie für sich im Stillen geglaubt, sondern die haben das überall rum erzählt. Das ist eines, was man gesichert weiß. Und das andere, was man weiß, ist, dass dann das Christentum sich in einem rasenden Tempo im ganzen Mittelmeerraum der ganzen damals bekannten Welt verbreitet hat. Im Jahr äh, jetzt wollte ich sagen, 1964, nein, im Jahr 64, also das richtige 64, also nicht das. Äh, ja, Im Jahr 64 gab es ja in Rom diesen großen Brand, wo irgendwie halb Rom äh, abgebrannt ist. Und wer, wisst ihr, wen Kaiser Nero damals für diesen Brand verantwortlich gemacht hat, für die Brandstiftung? Die Christen. Genau. Wisst ihr, warum der die Christen dafür verantwortlich machen konnte? Warum konnte der die Christen dafür verantwortlich machen? Weil es Christen gab. Verrückt, ne? So, also, jetzt pass mal auf. Das klingt erstmal so banal, weil es Christen gab. Aber warum konnte der das machen? Weil es in Rom tausende und abertausende Christen gab. 1000 Kilometer entfernt von Jerusalem. Gab es 30 Jahre, 35 Jahre nach der Kreuzigung tausende von Menschen, die geglaubt haben, dass Jesu auferstanden ist. Dass er nicht nur der Zimmermann aus Nazareth ist oder war, sondern der Christus. Das ist nicht sein Nachnamen, das ist ein Titel, der Messias. Und das ist ein ganz spannendes Detail. Ich habe neulich was gelesen, dass Forscher untersucht haben, wie lange es braucht, bis eine Bewegung entsteht, ähm die sich auf ein Ereignis gründet, was angeblich stattgefunden hat. Ja, also dass daraus eine wirkliche Bewegung wird, wenn man sagt, da ist was passiert, aber die verdrehen das, was passiert ist und dann entsteht daraus eine Bewegung. Also eine Bewegung, die auf Fake News entsteht. Und da haben Forscher gesucht, wie lange braucht sowas eigentlich? Und die haben gesagt, okay, eigentlich braucht es, damit wirklich eine richtige Bewegung draus wird. Braucht es ca. 60 Jahre. 60 bis 70 Jahre. Warum? Weil dann alle Augenzeugen tot sind. 60, 70 Jahre danach sind alle Augenzeugen tot, die du fragen kannst. Ja, wie war es denn tatsächlich? Die sind alle tot. Und dass wir hier 30, 35 Jahre nach der Kreuzigung eine Bewegung mit Zehntausenden haben, ist mathematisch gesehen oder statistisch gesehen fast unmöglich, vor allem in der Zeit ohne Facebook und Co. Das sind ein paar Fakten, Hinweise. Er wurde gekreuzigt, hatte keine Nachfolger mehr. Und dann ist irgendwas passiert dass die, die zuerst weggerannt sind, plötzlich wieder zurückgekommen sind und überzeugt davon waren, dass er auferstanden ist und lebt und die das dann überall rum erzählt Und weil wir heute aber so schlau sind und wissen, dass Tote normalerweise tot bleiben, dass Jesu Dienstreise mit seinem Tod geendet hat, deswegen gibt es immer wieder unterschiedliche Erklärungsversuche. Wie kann man denn dieses Phänomen, dass es das plötzlich boomte, wie kann man das erklären? Ich möchte euch kurz die drei gängigsten äh, Erklärungsmodelle skizzieren. Die erste Erklärung ist, dass man sagt, ja, die Leute damals, die wussten irgendwie nicht so viel über menschliche Biologie, die wussten nicht so genau, wie das ist mit dem Tod und dass, wenn man tot ist, wirklich tot bleibt und so. So ein bisschen wie in der Geschichte, die ich da, äh, die ich gehört habe, wo eine Frau in der Küche was am Machen ist, guckt aus dem Fenster und sieht, sie sind erst vor kurzem in dieses Haus gezogen und sieht, wie ihr Schäferhund, über den Zaun zu Nachbarn gesprungen ist und das Kaninchen der Nachbarn im Maul hat und den letzten Restleben aus dem Viech rausschüttelt. Und sie ist völlig in Panik, sie ist erst vor einem halben Jahr dahin gezogen und das Verhältnis mit den Nachbarn durch viele Renovierungen so ist nicht gerade das Beste. Sie rennt raus mit dem Besen in den Herrn, schlägt auf ihren Hund ein, dass er das Kaninchen loslassen soll. Endlich hat sie das Kaninchen, aber das Viech ist tot. Sie ist völlig in Panik, sagt, okay, das ruiniert unsere Beziehung zu den Nachbarn. Was macht sie? Sie nimmt das Kaninchen rein den Hasen rein ähm, föhnt, also wäscht ihn unter der Dusche föhnt ihn, drapiert ihn wieder auf dass der wieder gut aussieht und schleicht sich in Nachbarsgarten und legt das Kaninchen in den Stall und schleicht sich zurück und denkt okay ich tue so als wäre nichts passiert zwei Stunden später ein gellender Schrei durch die Nachbarschaft und sie rennt raus oh was ist denn passiert das, ist das Nachbarskind steht da und sagt unser Hoppel ist vor zwei, zwei Wochen gestorben wir haben ihn begraben und er ist wieder da <lacht> Ja, ungefähr so. Ja, jetzt wisst ihr auch, wie Hasen in die Ostergeschichte kommen. Ja? Das ist die Story dahinter. So, Also ungefähr so eine Naivität unterstellt man den Leuten von damals, wenn man sagt, ja, die wussten es halt nicht so genau. Die haben irgendwas geglaubt. Ich meine, das stimmt nicht. Die Leute damals wussten sehr viel über Sterben und Tod Bescheid. Die wussten, dass Hasen, wenn sie tot sind, tot bleiben. Die hatten mehr Ahnung vom Tod als wir, weil er häufig in der Familie ähm, erlebt wurde. Also das ist nicht so richtig überzeugend, diese Erklärungsversuche. Der zweite Erklärungsversuch, warum die Osterbewegung quasi Fahrten oder die Jesusbewegung nach Ostern Fahrt aufnahm, die hängt so ein bisschen damit zusammen das ist die Erklärung, dass man sagt, der, der war eigentlich gar nicht richtig tot. Der war irgendwie eigentlich nur scheintot. Irgendwie wurde er am Kreuz ohnmächtig und wurde dann ins Grab gelegt und dann ist er irgendwann wieder zu sich gekommen, hat den Stein weggeschoben und er ist dann seinen Jüngern begegnet und hat ihnen gesagt, wisst ihr was, die Römer, die haben mich gar nicht richtig dran gekriegt ich lebe ja noch, aber sagt niemand, also sagt niemand, dass ich überlebt habe, sagt einfach nur, dass ich wieder lebendig bin, so ist eine Erklärungsmethode und das könnte man denken, wobei die auch nicht so richtig viel Sinn macht, weil dann hätte Jesus ja untertauchen müssen, also weil der war ja dann irgendwann weg, der hätte irgendwie untertauchen müssen, dass man ihn nicht mehr findet nach der Himmelfahrt und es ist schwer vorstellbar, dass ein scheintoter Jesus, der gerade so überlebt hat, dass der seine Nachfolger davon überzeugen kann, dass hier ein Riesenwunder passiert ist. Und dass die daraufhin bereit sind, zu sagen, okay, und für dieses Wunder, für diesen Herrn, bin ich sogar bereit zu sterben. Und neben Naivität oder Scheintotheit gibt es noch eine dritte Erklärungsmöglichkeit. Und die lautet ja, Jesus ist gekreuzigt worden und er ist gestorben. Und er ist tot geblieben. Eine wirkliche Auferstehung gibt es nicht und gab es nicht. Das Grab war nämlich überhaupt nicht leer. Aber weil die Jünger so traumatisiert waren von der Kreuzigung und dem Schock, weil sie das nicht verdauen konnten, deswegen hat Jesus so in ihnen, in ihren Gedanken weitergelebt. Und ähm, das kennt man manchmal, dass wenn ein naher Verwandter gestorben ist, dass dann Verwandte davon träumen ähm, und sagen, boah, der ist mir heute im Traum erschienen oder sowas und das hat vielleicht dann der eine, ist dem das so gegangen, die haben das rumerzählt und ähm Irgendwann gab es so eine Art Gruppenillusion. Ja? Und dass sie alle dann gesagt haben, ja doch, da der ist, der ist, ist tatsächlich was passiert. Und dann hat der erste erzählt und der zweite dachte, Mensch, ich habe ich hab, ich hab sowas nicht geträumt, aber ich hätte gern sowas geträumt. Und hat es miterzählt und irgendwann haben es mehr und mehr Leute erzählt und irgendwann haben sie selber geglaubt, obwohl sie es irgendwie gar nicht so richtig erlebt hatten Und weil sie sowieso die Erwartung hatten, dass er aufersteht. Und dann hatten Einzelne diese Erzählungen gemacht, ähm, da hat es alle so ins Bild gepasst und irgendwann haben sie es alle geglaubt, dass das real war. Das sind so die drei gängigsten Erklärungen, weil die Leute naiv waren, ähm, weil er scheintot war oder, ähm, oder sie haben sich einfach bloß eingebildet, so im Sinne von so einer self-fulfilling prophecy, weil ich es erwarte, deswegen deute ich dann alles, was passiert in diese Richtung und glaube dann auch. Und diese dritte Erklärung ähm, ist die einleuchtendste, das könnte tatsächlich so gewesen sein. Und wenn wir wissen wollen, ob unser Glaube tatsächlich Sinn macht, dann müssen wir da hinschauen. Gerade diese dritte Erklärung, dass sie sich das eingebildet haben, dass Jesus nach wie vor tot ist, die macht Sinn oder die könnte so gewesen sein, wenn die Leute damals die Erwartung gehabt hätten, wenn sie die tatsächlich gehabt hätten, dass er wieder aufersteht. Im Judentum der damaligen Zeit glaubten die Leute tatsächlich an die Auferstehung. Aber, und das ist ganz entscheidend, Sie haben das nicht als ein Ereignis angesehen, was mitten in der Geschichte passiert, und zwar nur einem, sondern sie haben gesagt, okay, Auferstehung, das passiert am Ende der Geschichte, und zwar gleichzeitig für alle. Den Juden der damaligen Zeit war bewusst, dass die Welt kein heiler Ort ist, sondern dass vieles kaputt ist. Und ihnen war auch bewusst, dass wir Menschen das nicht selber wieder auf die Rille bekommen, sondern dass Gott noch mal ganz neu eingreifen muss. Und ähm, für sie war klar, der muss neu eingreifen, um die Schöpfung, um die Welt neu zu machen. Eine Neuschöpfung muss her. Der muss auftreten und für Gerechtigkeit sorgen und sein Volk befreien und ähm, das Leid beenden, die Welt erneuern, eine neue Schöpfung in Gang setzen. Die Vorstellung der Auferstehung der damaligen Zeit war, das ist ein Ereignis, was die ganze Welt einschließt. Und das passiert am Ende der Zeit für alle. Und zwar gleichzeitig. So, jetzt ist die Frage, was hat das mit Ostern und Auferstehung zu tun? Ziemlich viel. Weil das verdeutlicht, dass niemand, niemand in Israel das erwartet hat, dass Jesus aufersteht. Das haben die nicht erwartet. Von keinem einzigen seiner Nachfolger wird berichtet, dass die an Karfreitag gesagt haben, oh, der ist gerade gekreuzigt worden, ist nicht so schlimm, der kommt wieder. Hat niemand gedacht. Das hat niemand erwartet, die sind alle abgehauen. Ihr Traum ist mit dem Mann am Kreuz gestorben. Das sieht man eindeutig auch an den Texten der Evangelien. Und ich würde gern noch ein paar Details aus Johannes 20 mit euch anschauen. Als er gestorben ist, wurde Jesus in einem Garten begraben. Und das ist ein wichtiges Detail der Ostergeschichte, kommen wir gleich nochmal zurück. Das, was wir jetzt lesen, das spielt sich im Garten ab und ihr könnt hier mitlesen. Am ersten Tag der neuen Woche Frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria aus Magdalena oder Magdala kommt zum Grab gelaufen, in diesen Garten. Und ihre Erwartung, die ist ganz klar, sie erwartet dort nicht, einen Lebenden zu finden, sondern Toten. Sie kommt an sein Grab, um dort zu trauern. Ja, ich meine, was hat die nicht alles mit Jesus erlebt? Wie hat sich das gut angefühlt, als er ihr Wert zugesprochen hat, wo sie sonst immer als wertlos betrachtet wurde? Und jetzt, jetzt ist es alles aus und vorbei. Wenigstens noch ein bisschen am Grab trauern und klagen und wenigstens diesen Schmerz nochmal nacherleben. Und dann kommt sie dahin und sieht, der Stein ist weg. Und ihr ist völlig klar, was das bedeutet. Sie schaut noch nicht mal in das Grab rein, sondern sie rennt nach Jerusalem zurück zu diesen zwei anderen Jüngern ähm, und sie berichtet ihnen, Grabraub. ist völlig klar, was hier passiert ist. Das müssen die Mächtigen gewesen sein, entweder die Römer oder die fromme Elite, die gegen Jesus war weil die wollten doch diese Jesusbewegung mit Stumpf und Stil ausrotten. Da sollte nichts mehr von übrig bleiben. Nicht mal mehr so eine kleine Pilgerstätte, nicht mal mehr so ein Heiligengrab, Gar nichts mehr. Das ist das, was sie erwartet hat. Und die Männer rennen hin zu dem Grab, sehen, dass es so ist. Die schauen auch mal rein und die sehen nichts, außer ein paar Leichentücher. Nichts mehr da. Und sie kapieren auch nichts. Sie gehen wieder heim. Maria bin ich. Sie bleibt da. Das lesen wir weiter. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sie steht da, trauert und weint und schaut jetzt das erste Mal in das Grab rein und sieht da plötzlich zwei Engel sitzen und zwar auf dieser Steinbank, wo vorher der Leichnam von Jesu abgelegt wurde. Und sie unterhält sich mit den Engeln, wie man das halt so macht, wenn man auf Engel trifft. Ich meine, was ganz lustig ist, das ist eine der wenigen Engelbegegnungen, wo der Autor, also Johannes hier in dem Fall, überhaupt nicht das thematisiert, also wo auch das Erschrecken und das Außergewöhnliche überhaupt nicht thematisiert wird. Normalerweise erschrecken die Leute immer, wenn ihnen Engel begegnen. Hier äh, erwähnt er das noch nicht mal ganz besonders, Es ist völlig normal, als, würde, als wollte er sagen, Engel sind 0815. sind 0815 gegenüber dem, was hier gerade wirklich passiert ist. Die Engel fragen sie, warum weinst du? Und sie sagt wieder, die haben den weggenommen, der ist fort. Wo soll ich jetzt trauern? Die hatte null Erwartung, dass Jesus auferstehen würde. Sie nicht, die Jünger vorher nicht. Und dann hört sie ein Geräusch hinter sich. Wir lesen weiter in Vers 14. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Und ich wette, diesen Part der Story, den hat die in ihrem Leben noch hunderte Male erzählt und wurde jedes Mal ausgelacht, dass die Leute gesagt haben, was, Jesus stand hinter dir? Du hast ihn nicht, du hast ihn gesehen, du hast ihn nicht erkannt, du hast gedacht, das ist der Gärtner. Du er erkennst ihn nicht. Sie erkennt ihn nicht. Dieser Auferstehungsfakt findet in ihr keinen Resonanzraum, weil sie nicht damit rechnet. Und sie dreht sich wieder um und schaut weiter in das leere Grab, weil das so eine Endgültigkeit ausstrahlt. Und dann geht die Geschichte weiter. Maria sagte Jesus. Da wandte sie sich wieder um, die hatte wieder ins Grab geschaut und rief Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Jesus spricht Maria ganz persönlich mit Namen, mit ihrem Namen an. Und das ist der Moment, wo sie ihn erkennt. Und er sagt zu ihr, Maria, geh nochmal nach Jerusalem. Du bist ja gerade vorhin schon mal hin und her gerannt. Geh nochmal, das zweite Mal heute, aber dieses Mal mit einer anderen Botschaft. Und die Botschaft heute lautet, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe nicht nur ein leeres Grab gesehen, sondern auch den Lebendigen. Das leere Grab und den Lebendigen. Und das verändert alles. Jesu Auferstehung ist der Dreh- und Wendepunkt der Geschichte. Ohne die Auferstehung ist der Karfreitag, ist die Kreuzigung einfach nur ein tragischer Tod. Es ist einfach nur eine brutale Hinrichtung oder, wenn man so will, ein Justizskandal. Aber der Ostersonntag, der macht aus dem Karfreitag die größte Liebestat Gottes. Und die Auferstehung, die verändert auch alles andere. Alles, was Jesu vorher zu seinen Lebzeiten gesagt hat, was er gelehrt hat, wie er gelebt hat, wie er mit den Leuten umgegangen ist. All das bekommt durch die Auferstehung wie so einen göttlichen Stempel. Einen göttlichen Stempel, dass man da nicht nur einen tollen Typen erlebt hat. Sondern Gott selbst. Nicht nur einen guten Lehrer mit interessanten Ideen, sondern Gott selbst. Nicht nur ein Wohltäter der Menschheit, sondern Gott selbst. Gott selbst, der seinen Charakter in Jesus selbst gezeigt und geoffenbart hat. Und das hat Auswirkungen auch für uns heute. Nicht nur, sagen wir es bekräftigt, nicht nur das, was Jesus zu Lebzeiten gemacht hat, sondern es hat Auswirkungen für uns heute. Es gibt einen Kurzfilm, in dem lernen sich zwei Jugendliche über ein Online-Computerspiel kennen und bestehen gemeinsam quasi als Avatare, also also so virtuelle Figuren irgendwelche Abenteuer. Und die kennen sich nur online, haben sich im Leben, im realen Leben noch nie äh, getroffen, telefonieren quasi während sie parallel da spielen immer miteinander, also über wie auch immer äh, wie das alles funktioniert. Und Auf jeden Fall bestehen die da so ihre Abenteuer als Avatare. Und was dann so passiert, ist, der Junge verliebt sich irgendwann in das Mädel, will sie auch im realen Leben treffen, sie ihn aber nicht. Welch, wie halt im realen Leben. Ne? So, Welche Jungs kennen das? So, Nein, da <lacht> äh, habe ich, hab ich auch schon alles durch. So. Aber sie will sich nicht mit ihm nicht treffen, weil sie ihn nicht mag, sondern weil sie todkrank ist ähm, und bald sterben wird. Und sie will nicht, dass er sie so sieht. Und dann... Eines Tages, während sie so am Zocken sind, geht was schief. Und der Avatar, diese Computerfigur des Mädels, stirbt. Und dann sagt der Junge, kein Problem. Ich habe noch Auferstehung. Das ist der Titel des Filmes. Ich habe noch Auferstehung. Ich habe noch ein paar Leben. Die kannst du haben. Ich habe noch Leben für dich. Ich habe noch Auferstehung. Und das ist die Oster-Message. Ich hab noch Auferstehung. Ich habe vorhin gesagt, dass im Judentum ursprünglich der Glaube war, dass die Auferstehung alle gemeinsam betrifft. Aber nach Ostern haben die erkannt, Auferstehung, das ist nicht das Ende der Weltgeschichte, sondern das ist Jesu, oder Jesu Auferstehung, die mitten in unserer Geschichte passiert. Das ist der Vorgeschmack. Das ist die Vorwegnahme der endgültigen Auferstehung. Die ersten Christen, die haben erkannt, an Jesu Geschichte können wir die ganze oder können wir die Geschichte der ganzen Welt sehen. Das ist die Vorwegnahme von dem, was noch kommt. Wir können an ihm die Geschichte der ganzen Welt sehen. Die Geschichte der Welt lautet, ich habe noch Auferstehung. Du hast noch Auferstehung. Und das Ganze nicht erst irgendwann, sondern schon jetzt. Wir haben noch Auferstehung. Laut der Bibel begann die Geschichte mit dieser Welt in einem Garten, dem Garten Eden. Und dann ging so manches schief okay. und jetzt sehen wir hier, jetzt beginnt sie in einem Garten nochmal neu. Die Neuschöpfung kommt nicht erst irgendwann, sondern die hat in dem Garten mit dem leeren Grab begonnen. Ich habe noch auf Auferstehung. Im Johannes-Evangelium, da gibt es insgesamt, wird von sieben Wundern von Jesus berichtet. Und im Judentum gibt es einen ein großen Fokus auf Zahlensymbolik, das, die lieben Zahlensymbolik. Und dann kommt das achte Wunder. Und das achte Wunder ist die Auferstehung. Und das ist, als wollte uns der Schreiber Johannes sagen, Leute, sieben Tage, äh, wie eine Woche. Ähm, das eine die sieben Wunder, das ist das Alter, aber jetzt mit der Auferstehung hier im Garten beginnt eine neue Woche. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, eine neue Schöpfung, beginnt. ein neues Leben geht los. Ich habe noch Auferstehung. Und das gilt nicht erst für ein Leben nach dem Tod, dafür auch. Aber es gilt auch und vor allem auch für das Leben im Hier und Jetzt. Das meiste von dem, über was Jesus gesprochen hat, wie er gelehrt hat, was er gemacht hat, das hatte direkte Implikationen für das Hier und Jetzt. Das hat den Leuten Hoffnung für ihr Leben hier gegeben. Das hat ihnen gezeigt, dass eine neue Art zu leben eben hier und jetzt möglich ist. Dass Hass nicht immer mit Hass beantwortet werden muss, sondern dass Liebe die Gewaltspirale durchbrechen kann. Dass nicht mehr haben glückliche Macht, sondern teilen. Dass du Wert zugesprochen bekommst, auch wenn andere dich als wertlos empfinden. Dass du ein wesentlicher Teil der Gesellschaft bist, auch wenn andere dich vielleicht eher als Randnotiz behandeln, dass du wichtig und wertvoll bist, weil du für Gott wichtig und wertvoll bist, dass dein Leben zählt und du Bedeutung hast, dass neues Leben möglich ist, weil es jemand gibt, der zu dir sagt, ich habe noch Hoffnung für dich, ich habe noch Auferstehung für dich. Karl Barth, großer Theologe des 20. Jahrhunderts, der hat mal gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Ja? Wer Ostern gehört hat, der muss Spaß haben. Deswegen ist einer unserer Werte, äh, ist Spaß. Du kannst nicht mehr eine humorlose Existenz führen, du kannst nicht mehr hoffnungslos sein, wenn du Ostern gehört und begriffen hast. Paulus, der schreibt, Apostel Paulus schreibt mal an die Christen in Ephesus darüber, was das heißt, dass wir noch Auferstehung haben. Was da für, Möglichkeit, ähm, oder für Möglichkeiten für unser Leben im Hier und Jetzt liegen. Er schreibt in Epheser 1, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Gott an uns den Glaubenden wirkt. Ja, wie groß diese Kraft ist. Und zwar, es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Diese Kraft, sagt Paulus, die ist in unserem Werk. Und ich finde es, wenn ich ehrlich bin, immer wieder mal unglaublich und immer wieder zweifle ich daran, dass es stimmt, dass die gleiche Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, auch in uns und an uns und durch uns und durch uns in dieser Stadt am Werk ist. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, und aus meiner Sicht ist es die einzig sinnige Erklärung, dafür, dass aus so einem messianischen, aus so einer messianischen Bewegung, wie es sie zu der damaligen Zeit x-fach gab, da waren zig Messias unterwegs. Und wisst ihr, die haben alle auf die gleiche Art und Weise geändert. Die sind alle am Kreuz, ans Kreuz genagelt worden von den Römern. Das ist öfters mal passiert. Und die ganzen Bewegungen haben sich pulverisiert. Und die Nachfolger von diesen kleinen Messiasen und so weiter, die haben gesagt, boah, er war es offensichtlich nicht. Ich suche mir einen anderen. Oder ich lasse es bleiben. So. Das ist immer wieder passiert in der Geschichte. Aber das aus diesem, aus dieser kleinen messianischen Bewegung von Jesus, der irgendwo in Hintertupfingen gelehrt hat, dass daraus das Christentum wurde. Das ist für mich nur dadurch erklärbar, dass die Auferstehung, das Oster, nicht nur ein schönes Ende der Geschichte ist, sondern dass es ein wahres Ende ist, dass es eine wahre Geschichte ist. Und dass es nicht nur Jesu Geschichte ist, in der es Auferstehung gibt, sondern dass das auch deine und meine sein kann. Dass Jesus dasteht und sagt, hey, ich habe noch Auferstehung für dich und für dich und für dich. Das ist Zentrum unseres Glaubens. Das ist Zentrum unserer Kirche, unserer Gemeinde. Nächste Woche werden wir mit unserer neuen Predigtreihe beginnen, die heißt die 10. Ähm die zehn findet ihr hier, wo wir uns mit den zehn Werten ähm, unserer Gemeinde, unserer Kirche beschäftigen wollen. Und jedem einzelnen Wert liegt es zugrunde, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass er mit uns und durch uns und mit dieser Auferstehungskraft diese Stadt prägen will. Und dass wir all diese Werte aus dieser Kraft heraus leben. Heute an Ostern ist ein Vielleicht ein guter Tag, wenn du merkst, hey, ich hätte gerne Auferstehung. Ich hätte gerne Auferstehung. Dass du zu Jesus gehst und sagst, Jesus, gib mir Anteil an deiner Auferstehung. Wir werden im Sommer einen Taufgottesdienst haben, Ende Juni. Wenn du merkst, hey, ich würde mich da gern mit reingeben, weil bei, was bei Taufe passiert ist, bei Taufe vollziehen wir das quasi nach, wo wir mitsterben mit Jesus und aus dem Wasser wieder herauskommen und mit auferstehen Als ein Zeichen, ich gehöre zu diesem Auferstandenen. Das ist etwas, was in Taufe passiert, dass Gott sagt, und so wie du jetzt dich taufen lässt, auf meinen Namen, so gehörst du zu mir, so habe ich dich angenommen. Wenn ihr nicht getauft seid, ähm, lade ich euch ein, sprecht Rabea ähm, oder mich an, wir können euch da Details zu sagen. Vielleicht sagt ihr, hey, ich bin schon getauft, ähm, aber ich habe nie öffentlich bekannt, dass ich Teil dieser Jesus Bewegung bin. Ich habe noch nie meinen Glauben öffentlich zu ihm bekannt. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch nicht zwingend nochmal taufen lassen, ihr könnt auch einfach ein Taufbekenntnis ähm, feiern und da euren Glauben kennen. Vielleicht mögt ihr diese Entscheidung heute rein und sagen, ja, ich, ich glaube, ich möchte, ich möchte mich taufen lassen. Ich glaube, Ostern ist ein guter Tag, um zu Jesus zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte gern Auferstehung. Zu Jesus zu gehen und sagen, gib mir doch Anteil an deiner Auferstehung. Vielleicht stehst du bislang wie, wie Maria vor diesem Grab und du hast mit einem mehr oder weniger toten Jesus gelebt. Ja, deine Erwartung ist nicht groß, dass da was geht. Und du merkst aber heute, hey, der spricht mich an. Der spricht mich an und der lebt. Und er sendet mich, so wie er Maria wieder losgeschickt hat. Ostern ist passiert, weil Jesus dich und mich so unendlich liebt. Und weil er möchte, dass die Kraft, die ihn von den Toten erweckt hat, in uns und durch uns diese Welt gestaltet. Dass sie das, was mal kommt jetzt schon antizipiert die Welt daraufhin Stück für Stück gestaltet in das hin was Jesus am Ende der Zeit hier tun möchte und wenn du sagst, hey das will ich ähm, jawohl, kommt rein das ist super ähm, wenn du sagst, das möchte ich ich möchte Auferstehung, alles gut, kein Stress ähm, wenn du sagst das möchte ich dann lade ich dich gleich ein. Wir werden gleich vier, ähm, vier Lieder miteinander singen. Ähm, und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, da hinten liegt ein Kreuz. Und du kannst diese ähm, Lieder einfach so mitsingen, als gesungene Gebete, das sind sie. Du kannst zuhören. Ähm, oder du kannst während dieser Zeit nach hinten zu diesem Kreuz gehen. In diesem Kreuz, da stecken einige Nägel drin. Und an diesen Nägeln hängt eine Botschaft für dich. Da hängt eine Botschaft, die kannst du dir nehmen, weil der steht, weil ich gestorben bin, sagt Jesus, ich habe noch Auferstehung für dich. Und wenn du magst, sing diese vier Lieder mit, ähm, am Platz, im Sitzen, im Stehen ähm, oder geh äh, nach hinten. Du kannst dich dort vor dieses Kreuz stellen und ein Gebet sprechen. Wenn du magst, kannst du dich vor dieses Kreuz knien und sagen, Jesus, ich will deine Auferstehungskraft. Ich möchte dein Auferstehungsleben. Und nimm dir so einen Zettel weg mit dieser Zusage, ich habe noch Auferstehung. Gott segne euch. Amen.